0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Mirko Valtorta. Buongiorno Mirko.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, stai vicino al microfono del tuo telefono perché mh, faremo finta di essere eh, dove si svolgerà la mostra, cioè a Serenio, e, mh, e in realtà non siamo così vicini, però vogliamo parlare di questa mostra fotografica che avverrà in un istituto che è molto noto per tradizione e per qualità, un istituto mh, che è il Ballerini di Sereno, dove si svolgerà questa mostra fotografica. Dici le date e poi raccontiamo un po' del perché è importante questa mostra.
1: Allora, innanzitutto la mostra è in Via Verdi 77
0: e si trova al Collegio Ballerini di Serenio e Seregno è in Lombardia lo diciamo per gli ascoltatori
1: Seregno è a Monte Brianza, si trova a 20 km 20-25 km da Milano e 10-12 km da Monza
0: Perfetto Allora questa è stata una scuola due parole sul ballerino è stata una scuola di riferimento perché? Beh, Innanzitutto
1: questo collegio che ha quasi due secoli, innanzitutto è nato nel 1898 per iniziativa di un giovane sacerdote seregnese, Don Angelo Longoni. E innanzitutto il collegio nella sua attuale collocazione arriva tre anni dopo, nel 1901, dove ancora tutt'oggi si trova. Sono corsi, ci sono attivi corsi di studi elementari, tecnici ai reali. E la prima sede era un edificio del centro storico di Serenio dove era già stato attivo per alcuni anni un collegio fondato da Ciro Cirovanzo e Don Longoni a cui sta in blocco con tutte le attrezzature didattiche. Ed essendo morto l'anno prima il patriarca Paolo Angelo Ballerini che fu arcivescovo di Milano e che per motivi politici sempre fuori dalla sede arcivescovile. Decide, di, decide all'epoca di intitolare a lui il nuovo istituto. La cosa che è interessante per cui nasce tutta questa idea della mostra è che eh, poco dopo il collegio fu posto sotto l'egida dell'arcivescovo Andrea Carlo Ferrari che la collegio aveva il titolo di arcivescovile. Eh, quello che è importante per cui si è creata appunto... in ridefinizione eh, e donò quest'album fotografico appunto eh, ad Andrea Carlo Ferrari e io due anni fa riuscì a, a comprarlo, ad averlo e scannerizzando le foto e parlando poi con Guido, eh, l'attuale Guido Gregorini, per l'attuale rettore che eh, Paolo eh, Castaniga di Serrano della Memoria eh, ci siamo trovati Uh, discutere la fattibilità di costruire un'esposizione che comprendesse sia il collegio sia la città di Serenio e sia ovviamente la città di Milano. Quindi abbiamo inserito queste tre città, due, due città e il collegio e come si presentavano all'epoca ovviamente di questo album fotografico che siamo riusciti a collocare come anno di produzione tra il 1901 e il 1905. Grazie a un intero pomeriggio passato agli archivi capitolari di San Giuseppe, insieme al mio amico Perego. Eh,
0: Senti, questa dimensione archivistica anche della della memoria trasferibile oggi è sotto i riflettori anche della comunità europea che eh, cerca di mettere in evidenza quanto eh, una dimensione di racconto eh, non solo delle tradizioni ma proprio della storia possa costituire un elemento fortificante le nostre culture e non solo le nostre identità, parlo di cultura e non di identità perché la cultura mi dà un respiro e un'espressione che non ha ha confini e non ha ha limiti può essere condivisa davvero così come dovrebbe essere auspicabile Ehm, quanto è cambiata la provincia lombarda in questo senso si è un po' aperta io li conosco abbastanza bene i brianzoli e so che diciamo così se devo fare un po' la voce fuori campo non passano per essere persone apertissime quanto invece è cambiato un po' questo tipo di atteggiamento?
1: ovviamente a livello geografico si si ha in mente la la provincia la la città che denomina la la provincia in questo caso Monza è una città che riflette il il sentore di tutti gli altri comuni che ovviamente compongono l'intera zona geografica. Monta è una città che nel corso degli anni ha avuto tutta una serie di cambiamenti, ma già da tanti anni ha avuto modo di poter sperimentare un'apertura culturale eh, verso tutta una serie di altre persone e soprattutto eh, in questo periodo preciso eh, abbiamo una capacità di di persone, in questo caso abbiamo un enorme lavoro delle Caritas che stanno portando avanti tutto l'aiuto ai profughi, in questo caso ucraini, ricordiamo che per gran parte sono ortodossi, solo nella mia città, io ad esempio sto facendo volontariato attualmente nei magazzini, solo nella mia città sono arrivate più di 300 persone e siamo molto convinti che sicuramente la doppieranno. Da questo punto di vista l'accoglienza è stata a braccia aperte, abbiamo avuto un movimento solidaristico e ovviamente di, di apertura che magari molta gente rimane anche sorpresa, però eh, meno io poi in realtà tutta una serie di attività volontaria, di volontariato e così via eh, dimostrano una eh, elasticità e una capacità di poter eh, dialogare e accogliere ovviamente. Altri in questo caso e Monza con diverse attività eh, ha avuto anche lei la sua, la sua possibilità di sperimentare l'incontro con persone diverse. Banalmente parlando, ogni anno abbiamo eh, dalle nostre parti il Gran Premio di Formula 1 con un movimento nel corso del mese di settembre, di fine settembre fino a del mese, di diverse nazionalità, immagino, di gli svizzeri, eccetera, dal punto di vista dell'evento sportivo. Dall'altro lato più culturale abbiamo la enorme Villa di Monza, che con i suoi 600 ettari di parco recensato, è uno dei più grandi eh, d'Europa, che ha la possibilità di far esibire eh, persone di tradizioni differenti, ovviamente a livello culturale eccetera in eh, tutta una serie di, di eventi Sia personale sia quello culturale, ma ne ho citati due: potrei citare anche i musei civici e le loro attività. Eh, e questo solo a livello della città più importante della provincia. Certo. Cito anche i, i tesori di Teodolinda, ovviamente, nell'elenco. Certo. Eh, per quanto riguarda il resto della Brianza, abbiamo una capacità di attirare persone dall'estero perché abbiamo un quantitativo di di verde di verde pubblico che eh, soprattutto in questo periodo, eh, primaverile eccetera, a me piace un sacco camminare e, e vedere tutti questi bellissimi alberi eh, hanno questa attrattiva da, da diverse parti, eh, anche della regione o da più regioni o comunque anche da altri paesi, eh, che permette l'incontro con questo, questo contesto naturalistico di di cultura persone
0: diverse. Senti un altro aspetto che ha reso diciamo brillantemente nota questa area è un manifatturiero di qualità che ha prodotto eh, tante tante non mi piace usare il termine eccellenze, ma comunque tante eccellenze anche nell'ambito del design e del eh, mobile. Eh, quindi mh, ricordiamo sempre per i nostri ascoltatori che da queste parti davvero eh, ci sono stati gli epigoni di quello che è stata la produzione, di quello che è stata la produzione del mobile negli anni 60, 70, 80. Come, come va con le nuove generazioni Mirko? Mm, sanno affrontare eh. il cambiamento?
1: ovviamente i tempi cambiano tutto cambia c'è da dire che noi io a confino con una città eh, molto famosa a livello di artigianato per quanto riguarda il mobile che si chiama Cabiate, veniva chiamata la Piccola Parigi che detiene anche in questo caso ha una bella composizione di artigianato e eh, di mh, eh, elementi naturalistici visto che hanno il patto della Brugheia Briantea, soprattutto anche una bellissima villa in ristrutturazione di Padulli, e essa eh, ovviamente però è già provincia di Como, per essa eh, rappresenta la, la città più importante dal punto di vista del mobile senza ovviamente togliere nulla a tutte quelle intorno, immagino anche, anche Desio e eh, Neda hanno delle particolarità veramente molto belle L'artigianato, come tante altre attività manifatturiere, purtroppo ne ha risentito di, di tante cose, eh, cambiamenti per quanto riguarda economici, soprattutto dagli anni 90 in avanti, delle generazioni che hanno comunque avuto, si sono approcciate a un mondo globalizzato e quindi hanno molto più facilmente abbandonato l'attività che magari era più protagonista dei loro genitori dei loro nonni eh, oppure comunque hanno avuto degli, degli interessi diversi vuoi perché la scuola si sono un attimo modificatene penso che hanno aperto a più corsi di studi eh, l'attività manifatturiera qui continua ad avere delle ottime eccellenze anche la mia stessa città ci sono ancora delle e così via in cui eh, purtroppo si fa fatica in tanti casi a vedere un ricambio generazionale eh, e ovviamente poi non ho i dati eh, della pandemia che ovviamente adesso c'è tutta una situazione ben più complessa eccetera eh, non sarei in grado di dirle quanto effettivamente abbia tenuto eh, bosta diciamo a tutto quello che è successo io spero vivamente che, però vedendo la, la quantità di persone iscritte alle scuole artigianali o comunque eh, un po' più eh, tecniche, ho sempre la speranza che queste persone possano immettersi nel circuito. Sai
0: cosa ti dico Mirko? Io ho un pensiero su questa dimensione no? di criticità di una, di una espressione di qualità italica che è legata al fatto che nel corso del tempo le nostre generazioni, diciamo quelle un po' più agè, non hanno reso interessante non hanno avuto appeal diciamo e non, non hanno identificato in questi mestieri in queste professioni un'opportunità sia di vita qualitativamente gradevole e sia di affermazione e successo questo è un discorso pensa che facevo duemila anni fa con un imprenditore che si chiama Anzani che era il titolare della Polyphone sostanzialmente che che ha avuto un ruolo anche importante nel sostenere delle scuole insomma una dimensione che renda apprezzabile e attraente occuparsi e e fare questo tipo di occupazioni ecco questo nel corso del tempo la comunicazione, l'impresa, la scuola non l'ha fatto e non l'ha fatto neanche in quei territori per cui a un certo punto era affascinante diventare designer perché si poteva diventare anche volendo più, più pubblici, no? più, più famosi. Molto meno interessante fare il tappezziere, fermo restando che poi magari si andava a, così, a, a casarsi un po' all'idea di fare un mestiere che riporta all'uso delle mani, riporta all'uso della creatività e soprattutto da indipendenza perché magari se uno. Riesce a farselo da sé e avere un'attività in proprio si sente più libera. Ecco, io credo che noi abbiamo un po' mancato a questa possibilità di racconto. No? Adesso la chiameremo storyteller: insomma, abbiamo raccontato un po' eh, eh, con, con poca incisività questa opportunità, e quindi giustamente c'è stato un po' questo allontanamento no? per cui tappetieri non ci sono più e lo si dice da circa 30 anni e chi fa il tornitore di certe cose io ho preso un puff in una in una mostra, no, non una mostra in uno spazio a Brera e, e questo l'ho preso perché mi hanno detto che era l'ultimo eh, tornitore che sapeva fare quel tipo di lavorazione per quella eh, tipo di gamba per quel puff no? e, e insomma bisogna in milanese no? si dice un po' andarlo a cercare col lanternino il valore. Ecco, questo lanternino l'abbiamo un po' offuscato. Ecco, io non voglio chiudere con un momento autocritico generazionale, però direi che la tua, la vostra mostra fotografica sicuramente può dare l'occasione di, eh, di ricordare una serie di dimensioni, di valore. E ti propongo una prossima mostra che sicuramente organizzerai coinvolgendo delle forze nuove che sappiano dimostrare il valore concreto magari anche appunto esportato nel mondo.
1: Eh, veramente meraviglioso, questo, questo sì si può sempre immaginare.
0: Eh, dobbiamo immaginare Mirko, perché se no se ci guardiamo indietro di buono troviamo e dobbiamo veramente sforzarci di dare visioni per, per il futuro eh, ah beh quello sicuro eh, tanto
1: il futuro appartiene a chi sa credere alla meraviglia dei propri sogni esatto, esatto. Dobbiamo, e poi non, forse è, è l'ultima delle cose che non costa niente immaginare Eh <ride> sì
0: Senti Mirko, ridici le date eh. in modo che eh. i nostri ascoltatori se vogliono venire a Serenio prendere un treno da Milano o da ovunque lo facciano e chi ah, prevede no, una come gita come in Brianza vi trovino
1: Ah beh, certo innanzitutto per arrivare a Serenio da Milano c'è un bellissimo treno chiamato Tilo che non fa le fermate intermedie parte da Milano centrale ce n'è uno ogni ora e il Sereno è Serenio, la seconda fermata Le date sono dal 29 di aprile al 30 di maggio e speriamo di vedervi numerosi e ovviamente di godere eh, di un bellissimo soggiorno in eh, questa città che ha veramente tanto da raccontare e speriamo che possa trasmettere tanto anche ai visitatori.
0: Allora ti ringrazio moltissimo con Mirko. Istituto Ballerini, Mostra Fotografica, Sereno, Radio Rosbrera, ciao!